0: Die. die Parteienlandschaft in Deutschland wird größer. Auf dem Rhein in Rheinland-Pfalz hat sich heute die Werteunion
1: als Partei gegründet. Das gab der bisherige Vereinsvorsitzende Hans-Georg Maaßen in den sozialen Medien bekannt. Aber die eigentliche Motivation war keine persönliche gewesen, weil die neue Partei ist keine hans georg maßen partei Wir nennen uns nicht Bündnis Maaßen.
0: Schon als Verein war sie ein Störenfried für die CDU. Mit der Parteigründung will sie ihr Konkurrenz machen.
1: Wir sehen uns als eine Partei der Freiheit an.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
0: Auf einem Boot hat sie sich gegründet, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und regelrecht konspirativ, weil das Boot an anderer Stelle abgefahren ist als vorgesehen, mutmaßlich, um die äh, Demonstrierenden der insgesamt drei Gegendemos zu verwirren. Die Partei Werteunion.
2: Werteunion, den Namen kennt man ja schon. Was ist daran also neu? Die Werteunion gab es als Verein seit 2017, der bestand hauptsächlich aus CDU und CSU Mitgliedern, den Angela Merkel nicht konservativ kann genug war. Und aus diesem Verein haben sie jetzt eine richtige Partei gemacht. Bei den Landtagswahlen in
0: diesem Jahr will sie antreten. Programmatisch gesehen rechts von der CDU, generell zur Kooperation mit der AfD bereit, gegen alles, was man gemeinhin Vogue nennt heutzutage, komplett wirtschaftsliberal mit sehr konservativen Ansichten zur Migration. So kann man das vielleicht in einem Satz zusammenfassen, wo die Partei werteunion sich so verortet. Und der
2: Parteivorsitzende der Werte Union und auch die treibende Kraft hinter der Gründung, das ist Hans-Georg Maaßen. Und das ist nicht irgendjemand. Hans-Georg Maaßen war Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Er sollte aus der CDU rausgeschmissen werden, aus der Partei, zu der er schon lange gehört, weil er, Zitat aus der offiziellen Begründung, Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen bedienen würde. Aber diesem Ausschluss, dem ist er zuvor gekommen, indem er von sich aus ausgetreten ist. Und jetzt hat er eben eine eigene, eine neue Partei gegründet und die soll bundesweit nach einer Umfrage, die die Partei selbst in Auftrag gegeben hat, ein Wählerpotenzial von
0: 15 Prozent haben. Die Werteunion also will der CDU und der AfD Stimmen abnehmen, weil sie sagen, die einen sind nicht rechts genug, die anderen sind zu radikal. Was genau will diese Partei, welche Erfolge könnte sie haben und wo kommt diese Werteunion eigentlich her und warum ist Hans-Georg Maaßen so umstritten und wird von manchen als rechtsextrem eingestuft? Über all das reden wir heute bei den News-Junkies, zwar nicht in einem Raum, aber trotzdem verbunden Hendrik Schröder
2: und Christoph Schrag.
0: Also sich auf einem Boot gründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Rhein bei Remagen. Das ist ja schon eher ungewöhnlich für den Start einer Partei.
2: <lacht> naja, wobei die Gründung an sich ja kein Geheimnis war. Also es hatte ja im Januar schon eine Mitgliederversammlung gegeben, also das Vereinswerte Union und die hatten da schon gültig beschlossen, dass sie aus dem Verein eine Partei machen wollen.
0: Seitdem sollen Sie übrigens 10.000 Mitgliedsanträge bekommen haben, ne? Habe ich gelesen.
2: Ja, ja. Und diese Gründung da ähm, auf dem Rhein und Remagen, das war äh, übrigens auch Absicht, ne? Durchaus politisch gemeint, also beziehungsweise symbolpolitisch, weil Remagen äh, liegt ganz in der Nähe zu Bonn, also der Hauptstadt der alten Bundesrepublik und sozusagen ja, Helmut Kohlhausen oder Adenauer Country, nennst wie du willst. Und darauf beziehen N sich ja äh, die Werteunion ganz stark auf die alten Werte der alten CDU. Im Ernst, ja? Ja, naja, dass sie sich auf die alten Werte der CDU beziehen, meinst du jetzt im Ernst? Oder? Nein, nein,
0: dass sie, dass sie deswegen ihre Gründung in der Nähe von Bonn abgehalten haben. Also weil die Partei wird ihren Sitz ja logischerweise in Berlin haben.
2: Ja, ja, hat die Neue Zürcher Zeitung so geschrieben, dass sie sich deswegen also unter anderem Gründen in Remagen gegründet haben, weil es Nähe äh, zu Bonn hat und weil sie sich in eben der Tradition einer alten CDU, dann also der West-CDU sehen und in dieser Tradition des Grundgesetzes. Hm,
0: naja, ein bisschen Gründungsmythos muss ja. schon sein. Ne? Wir hören mal den Parteivorsitzenden
1: Hans-Georg Maaßen, wo und wie er seine Partei sieht. Und wir sehen uns nicht als eine Partei an, die konservativ ist, schon gar nicht als rechts. Wir sehen uns auch nicht eine, als eine Partei, mal, die libertär ist, sondern wir sehen uns als eine Partei der Freiheit an. Und aus unserer Perspektive verläuft der Graben in unserer Gesellschaft nicht mehr zwischen links und rechts, nicht zwischen linksradikal und rechtsradikal, sondern zwischen denjenigen, die die Freiheit verteidigen und denjenigen, die für einen autoritären Staat sind, in dem der Staat den Menschen vorschreibt, wie sie zu leben haben, wie sie ihre Kinder erziehen sollen, welche Heizung sie anschaffen sollen, mit was für einem Auto sie zur Arbeit fahren. Und wir sind auf der freien Seite unserer Gesellschaft. Wir wollen weniger Staat. Ja, so ist das mit dem Freiheitsbegriff, ne? versteht jeder was
0: anderes mhm. drunter. Hans-Georg Maaßen über die Ausrichtung seiner Partei WerteUnion. Wollen wir zuerst über das Programm sprechen oder zuerst über das Personal? Puh,
2: na naja, so ganz voneinander trennen kann man das, glaube ich, nicht. Ne? Also vielleicht fangen wir sozusagen mit der AfD an, oder? Weil die WerteUnion eins von Anfang an anders macht als die meisten bisherigen Parteien. Sie schließt nämlich eine Zusammenarbeit
0: mit der AfD nicht aus. Ja. So habe ich es auch gelesen. Also die sagen, natürlich werden wir mit der AfD reden. Die können sich auch vorstellen, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Also diese Brandmauern, ne, von denen ja aktuell viel die Rede ist, ähm, dass man sich unter den demokratischen Parteien darauf einigt mit der AfD. Da machen wir einfach gar nichts zusammen. Von denen trennt uns alles. Also diesen Weg will die neue Werteunion äh, nicht gehen. Allerdings sagen sie, dass sie einen rechtsextremen Ministerpräsidenten jetzt auch nicht mittragen würden. Bisschen schwammig, oder? Ja, also so programmatisch eint die Werteunion natürlich auch fast mehr mit der AfD als dass sie voneinander trennt, muss man ja sagen.
2: Obwohl man sagen muss, sie schließen zwar explizit eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht aus, aber sie sagen schon, die AfD sei eine radikale Partei. Und radikal will die Werteunion ja eben nicht sein.
0: Ja, obwohl das auch immer so eine Frage ist, was ist radikal und ab wann? Also zum Beispiel den Punkt, dass sie ja Verbrennerautos weiterfahren lassen wollen, ähm, kann man in Anbetracht der drohenden Klimakatastrophe kann man sowas auch radikal nennen.
2: Dann können wir vielleicht gleich da weitermachen in deren Programm. Also Klimapolitik kommt beim Gründungsprogramm auf Platz 8 von 15 Punkten insgesamt und ist zusammengefasst mit Energiepolitik. Also Tenor kann man sagen, die sehen das so. Deutsche Unternehmen brauchen billigen Strom, damit sie weiter Wohlstand produzieren können. Deswegen natürlich Kernkraftwerke wieder anschließen. Ansonsten sind sie gegen sämtliche Umweltauflagen, die Bauen, Wohnen oder Verkehr teurer machen würden. Den Verbrennermotor wollen sie auf jeden Fall behalten. Irgendwelche Ideen, wie man jetzt dem Klimawandel dann begegnet, äh, haben die allerdings
0: nicht drin. Also wirklich nicht. Das ist jetzt nicht zynisch oder so gemeint, sondern es ist einfach nicht drin. Ich finde, es liest sich ein bisschen so, dass sie sagen, Klimawandel, haben wir uns angeschaut, finden wir ehrlich gesagt zu teuer. Wir leugnen den zwar nicht, tun aber lieber erstmal so, als müsste man nicht zwingend was dagegen tun. Was wollen die noch?
2: Schlanken Staat, ein kleinen Staat, einen, der sich möglichst wenig einmischt, möglichst viel dem Markt und den Leuten selber überlässt, hat Maaßen ja auch gerade schon im O-Ton gesagt. Also schon relativ klassisch neoliberal, kann man wohl sagen, also ökonomisch jetzt. ne? Weniger Steuern, weniger Subventionen, weniger Bürokratie. Die sehen da in der Inflationsbekämpfung eigentlich das wichtigste wirtschaftliche Thema. Wollen die Gewerbesteuer abschaffen, damit deutsche Unternehmen sich im internationalen Wettbewerb
0: dann besser durchsetzen können. Das ist Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wollen sie übrigens auch abschaffen. Hm beziehungsweise die wollen den abschaffen und dann neu aufsetzen mit niedrigeren äh, Rundfunkgebühren und nur für die Grundversorgung, wie sie das nennen, mhm. und benutzen da als Begründung so eine Erzählung, die ja in rechten Kreisen relativ beliebt ist, nämlich, dass der Staat direkten Einfluss auf die öffentlich-rechtlichen Medien nehmen würde. Und ja, sie sagen dann, also Medien wären nicht unabhängig, wenn sie direkt oder indirekt vom Staat finanziert würden und beziehen sich darauf ähm, natürlich auf die Rundfunkgebühren. Also und, auch das. Und dann sind sie,
2: aber das ist glaube ich an dem Punkt auch schon fast klar, für eine Partei mit einer derart
0: recht rechtskonservativen Ausrichtung, dann sind sie auch gegen das Gendern und gegen die Frauenquote. Ja, wenn ich das richtig sehe auf dem Foto, also im Impressum sind vier männliche Vorstände angegeben, mhm. auf dem Gründungsfoto sind fünf Personen, vier Männer, eine Frau. In Sachen Migrationspolitik
2: sind sie übrigens irgendwo zwischen ja, AfD, Merz und Wagenknecht, vielleicht so eine Triangulation, also deutsche Grenzen sollen von deutscher Polizei für illegale Einwanderung besser geschützt werden oder vor illegaler Einwanderung mit allen erforderlichen Mitteln, wie sie da schreiben. Dann schnellere Abschiebungen, keine schnelle Aussicht auf die deutsche Staatsbürgerschaft, also alles so, bitte alles so wieder so wie früher machen, so klingt das ein bisschen, nur mit möglichst wenig Ausländern, so klingt das, was sie vorhaben und, und sich als Protestpartei-Alternative zur AfD positionieren. Hier Maßen nennt die bestehenden Parteien ein Kartell übrigens und die Politik der Regierung neosozialistisch.
1: Und das hat viele dazu gebracht zu sagen, ich bin bisher noch keiner der Partei beigetreten, aber der Werteunion will ich beitreten oder die Werteunion will ich unterstützen, weil ich nicht mehr an die Parteien glaube, die jetzt im Parlament das Sagen haben, weil diese Partei ein Kartell bilden und letztendlich nur Varianten des einen sind im Grunde einer neosozialistischen Politik und
0: dagegen sind wir. Also in welche Richtung das bei denen geht, sieht man vielleicht auch, wenn man sich Aussagen der nicht ganz so prominenten Mitglieder anschaut. Die haben zum Beispiel einen, der soll so ein bisschen der Wirtschaftsexperte dann sein der Partei, Markus Krall, der ist Ökonom und Publizist. Der hat schon Sachen gesagt wie, und das habe ich jetzt alles aus der ja selbst als konservativ geltenden NZZ, also Neue Zürcher Zeitung, habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Die schreiben also, dass der Krall gesagt hat, die CDU würde christliche Werte hassen, dass die Werteunion sich gegen die ökosozialistische Zerstörung Deutschlands stellen würde. Und dann hat er sich noch zu Covid-Impfstoffen äh, geäußert und hat gesagt, Covid-Impfstoffe, das sei für ihn Genplörre. Also viel Haut drauf, wenig sachlich. Okay, jetzt wissen wir also, was das für eine Partei ist und was denen so vorschwebt äh, als Richtung Lass uns noch mal einmal genauer auf die Ursprünge schauen, einmal und auch auf den Kopf, auf Hans-Georg Maaßen.
2: Ja, was willst du wissen?
0: Also alles über Hans-Georg Maaßen. Was, was ist, <lacht> okay. wer, wer, wer ist das?
2: Okay, Hans-Georg Maaßen, Jahrgang 62, Mönchengladbach ist er geboren, Jurist, seit Ende der 70er Jahre in der CDU war mal, haben wir ja schon drüber gesprochen, der oberste Verfassungsschützer, sechs Jahre lang, also Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz von 2012 bis 2018 und um die Ernennung, und das vielleicht schon mal zu Hans-Georg Maßen, um die Ernennung damals gab es auch schon Ärger, weil er damals auch schon polarisiert hat und damals ging es um den Fall Murat Kurnatz.
0: Das war der, der jahrelang wegen Terrorverdachts in Guantanamo saß, wo am Ende aber überhaupt nichts übrig ja, geblieben ist genau von genau. Also noch nicht
2: mal am Ende nicht übrig geblieben, sondern schon schon am Anfang nicht. Also sowohl DND als auch CIA hatten ziemlich bald raus nach der Festnahme, dass der äh, Kurnatz nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sein muss und, und kein Terrorist ist. Aber er durfte nicht wieder nach Deutschland einreisen. Und der Grund war ein Gutachten von Hans-Georg Maaßen, damals mhm. schon im Innenministerium. Und in dem Gutachten hat er geschrieben, weil Kurnatz zwar eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis hatte als
0: Türke in Deutschland, aber jetzt zu lange im Ausland war, ist die halt erloschen. Weil er in Guantanamo war, ne, zu ja. lange. Ohne zwischendurch wieder einzureisen, um die ja. Genehmigung nicht zu verlieren. Also.
2: Hat sich hat sich nicht gekümmert. Sechs Monate lang. Deswegen, also Das war sozusagen die Schwelle. Deswegen könne er gar nicht wieder nach Deutschland einreisen. Das war damals das Statement Maaßen dazu. Und das hat ihn bei der Ernennung dann zum Verfassungsschutzpräsidenten wieder eingeholt. Gab es ein äh, großes Gewese, weil man ihm das als absichtsvoll kaltblütig ausgelegt hat damals. Und man muss sagen, Wäre sein Gutachten damals anders ausgefallen, dann wäre Kurnatz nur ein paar Monate in Guantanamo gewesen und nicht mhm. fünf Jahre. Am Ende hat das dann erst ein Verwaltungsgericht entschieden, dass die Aufenthaltsgenehmigung in diesem Fall gar nicht erlöschen konnte.
0: Mhm. Okay, was noch?
2: In die Zeit als Präsident, da fiel auch dieser Skandal um die Spionage von der National Security Agency von der USA, also NSA-Skandal, ne? Er hatte als Präsident den Amerikanern zugesichert, da regelmäßig vertrauliche Daten zu liefern im Austausch für Verbindungsdaten von der NSA, also Kommunikationsüberwachung. Und Whistleblower damals war Edward Snowden. Der war für Maßen immer nur ein Verräter, hatte auch öffentlich gemacht. Maßen hat sogar mal spekuliert, der sei vielleicht ein Agent vom russischen Geheimdienst. Aber das war eine Aussage, die war völlig unbelegt. Und es war nicht die letzte völlig unbelegte Aussage von Maßen als, als Präsident des Verfassungsschutzes. Und diese Anis Amri-Geschichte zum Beispiel. Die war auch in seiner Zeit.
0: Der Attentäter vom Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin mit dem mhm. LKW. Da, genau. hatten die doch, da hatten die einen V-Mann ne, in dem Umfeld genau. von, von, von Amri. Also so eine Art Agent vom Bundesverfassungsschutz.
2: Genau. Und das hat Maaßen damals aber anders dargestellt. Und hat auch über Anwälte versucht, Berichterstattung darüber zu unterbinden. Und dann waren dann noch die äh, Kontakte zur AfD. Und der Vorwurf von dieser AfD-Aussteigerin, die ein Buch geschrieben hat, Maaßen hätte der AfD Tipps gegeben, als Präsident des Verfassungsschutzes, wie sie der Beobachtung durch seine Behörde entgehen können.
0: Hat er aber alles abgestritten. Also er hat gesagt, das seien normale Gespräche wie mit anderen äh, Parteien gewesen, keine Tipps oder dergleichen. Gab es aber auch ein Riesen-Gewese drum. Die Aussteigerin hat das äh, damals dann sogar
2: eidesstattlich erklärt. Und er hat äh, später nur gesagt, er kann sich an nichts mehr erinnern. So und vielleicht als letztes ähm, noch der Grund, warum er schließlich als Präsident in Ruhestand versetzt worden ist von Innenminister Seehofer 2018.
0: Mhm. Ja, das war Chemnitz. Das war, wo ja. es bei, dem, bei einem Aufmarsch von Neonazis und rechten Gruppen, wo auch AfD-Leute mitgelaufen sind, dann zu Hetzjagden gegen Ausländer, äh, gegen Ausländer gekommen ist. Da gab es dann Videos davon und Maaßen hat gesagt, diese Videos seien Fake. Und äh, es sei ihm und seiner Behörde nichts bekannt von irgendwelchen Hetzjagden. Und, und,
2: und das mit dem Fake, das hat er übrigens auch wieder einfach so behauptet. Also da gab es keine Indizien dafür und er konnte auch nichts vorbringen dazu später. Da hat also der Präsident des Verfassungsschutzes in eine aufgeheizte Lage hinein ungefragt, ja, man muss es so sagen, Quatsch behauptet und damit Nazis in Schutz genommen. Und dazu hieß es dann aus der SPD zum Beispiel, Ralf Stegner damals hat die Frage gestellt, wen Herr Maßen eigentlich schützt, die Verfassung oder eher die Verfassungsfeinde von rechts?
0: Soweit also zu Hans-Georg Maaßen. Lass uns kurz noch auf die Werteunion schauen, die er da anführt. Da ist Maaßen seit 2023 Vorsitzender. Da war das noch ein rechtskonservativer Verein, angelehnt an die CDU, aber nicht offiziell Teil von der CDU. Ja, gelesen. aber die
2: meisten Mitglieder kommen halt aus CDU und CSU und das waren am Ende dann über 4000 Leute, als das noch ein Verein war. Und dieser Verein, der hat sich von Anfang an selbst verstanden als so ja Hüter des eigentlichen konservativen Markenkerns von CDU und CSU, hat sich... 2017 gegründet, unter anderem Namen noch, also unter Angela Merkel auch noch.
0: Und als Reaktion auch auf Merkels Kurs und auf die, mhm. auf die langsam sinkenden Wahlergebnisse der Partei. Genau.
2: Und am Anfang haben sich da auch äh, bekannte Namen aus der CDU positiv geäußert zur Werteunion. Also Jens Spahn zum Beispiel, äh, ehemaliger Bundesgesundheitsminister, der hat ein Grußwort spendiert äh, sehr früh, hat damals spekuliert mit so einer Kraft, äh, könne man die AfD möglicherweise überflüssig machen. Und auch Friedrich Merz hatte anfangs gesagt, das ist ein Weckruf an die Parteispitze diese Werteunion. Wolfgang Bursbach hat sich das angeschaut und hat gesagt, die Position. Ja, das erinnert ihn an eine alte CDU. Also sozusagen. positiv
0: verstanden, ne? Alt im Sinne von früher war das normal in der CDU diese Position. Das,
2: das hat er gemeint, genau.
0: Es gab ja aber auch schon damals ganz andere Stimmen aus der CDU dazu, also zur Werteunion. Schäuble hat vor vier Jahren gesagt, das ist eine marginale Gruppe und hinter Ste äh, hinter denen steht der größte Teil der CDU eben nicht. Andere hochrangige CDUler haben gesagt. Für so eine Gruppe, die sich als alleiniger Wertebewahrerin versteht, da ist kein Platz in der, in der CDU. Einer hat die sogar als Krebsgeschwür bezeichnet. Also mhm. die waren vielleicht nicht einflussreich, was jetzt auch die, die, die Menge an Menschen angeht, aber die haben schon für Debatten gesorgt, so über den Kurs der CDU. Ne? Also haben, konnten da schon ein bisschen was aufs Tablett bringen und wollten die Partei eben deutlich konservativer und, ähm, ja, und nationaler auch machen, kann man Aber dieses sagen. Selbstbild. Das
2: hat dann sogar für Leute aus der Werteunion irgendwann deutliche Kratzer gekriegt. Also wegen der zunehmenden Nähe zur AfD, die sich dann durchgesetzt hat. Also immer zwar in Abgrenzung zu Björn Höcke und dem Flügel, aber diese Haltung, dass man mit der AfD ausloten soll, wie man da zusammenarbeiten kann, die ist in den letzten Jahren bei der Werteunion auch schon als Verein dominierend geworden. Und dann wurde äh, so ein äh, Crash-Prophet zum Vorsitzenden gewählt. Max Otte ist das, Finanzexperte mit so wirtschaftlich-gesellschaftlichen Untergangsszenarien, wo er Bücher schreibt. Äh, der extrem polarisiert und auf Querdenkendemos dann auch aufgetreten ist. Und der den Mörder von Walter Lübcke verharmlost hat, so, der stand eben auch für eine AfD-Annäherung. Und in diesem Zuge sind dann ganze Landesvorstände ausgetreten, äh, aus der Werteunion, Bayern, Baden-Württemberg zum Beispiel. Also da hat es mit diesem politischen, kulturellen Wandel der Werteunion auch eine ganz, ganz deutliche personelle
0: Verschiebung nach rechts gegeben in den letzten Jahren. So, und seit einem Jahr ist Hans-Georg Maaßen jetzt also Vorsitzender der Werteunion und jetzt ist er Parteichef der neu gegründeten Partei. Das war's von den News Junkies für heute. Wenn ihr direkt ins nächste kontroverse Thema einsteigen wollt, dann könnt ihr bei den Kolleginnen und Kollegen vom WDR reinhören in das Format Politikum.
2: Das ist ein Meinungspodcast, wo eben kontrovers diskutiert wird mit Leuten aus Politik, Wissenschaft, Gesellschaft über aktuelle Themen. Zuletzt zum Beispiel übers Streiken, über Populismus oder über die deutsche Sicherheitspolitik. Politikum, so heißt der Podcast, kommt vom WDR 5 und ist unter anderem zu finden in der ARD Audiothek. Da sind wir
0: auch zu finden, morgen wieder mit einer neuen Folge News Junkies. Danke fürs Zuhören, sagen Schrag und Schröder. Tschüss.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.